0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Hört Hört mit Maria Lorenz und ich bin Maria und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich ähm, bin ja eine Weile nicht da gewesen, also eine Weile, zwei Wochen, die normale klassische Urlaubszeit. Ich äh, bin umgezogen und das war verbunden mit unfassbar viel Stress, weil wir nicht nur umgezogen sind, sondern wir auch die neue Wohnung komplett renoviert haben. Die war ganz alt und runtergekommen und irgendwie totaler Wahnsinn. Also wir haben die Böden abgeschliffen und gestrichen und gebaut und gemacht und getan und es ist auch noch lange nicht fertig, aber ich sag mal so, wir wohnen jetzt seit fast zwei Wochen hier schon drin und der Hauptstress ist vorbei, glaube ich. Ähm wir hatten nämlich auch dann vor allen Dingen eine Weile kein Internet. Und ach, es, es gibt natürlich tausend Möglichkeiten, äh, trotzdem aufzunehmen und so weiter und so fort. Aber ich brauchte mal die zwei Wochen, um hier irgendwie anzukommen. Ich hatte auch nämlich überhaupt keine Zeit, äh, Podcasts zu hören. Nicht mal auch meine ähm, privaten Favorites nicht, aber auch nichts Neues. Und jetzt bin ich aber wieder da und äh, habe auch ein paar äh, schöne Podcasts mitgebracht, also heute erstmal ein, aber ich habe auch vor allen Dingen, und das äh, wollte ich jetzt mal beginnen so langsam, ein paar Gäste in der Warteliste die, also meine Warteliste, nicht deren Warteliste, sondern ich möchte, ich mich, setze mich auf deren Warteliste, dass sie irgendwann Zeit für mich haben, weil ich das eigentlich auch ganz schön finde, wenn jemand anders mal erzählt, was sein Lieblingspodcast ist oder sogar seinen Podcast vorstellt. Also ich bin da eigentlich ganz offen. Ähm, heute habe ich mir was rausgesucht, was gerade aktuell ziemlich gut passt, weil es wirklich genau... Ein Interesse abdeckt, was für mich gerade total wichtig ist. Und jetzt gerade in der Umzugzeit und dem ganzen Stress ich äh, total zum Tragen kommt. Ich habe das tatsächlich völlig überschätzt. Also ich habe gerade in meinem Job sehr viel zu tun, was echt total schön ist, weil sich all die Jahre Geduld und äh, gezwungenes tun oder Warten auf Angebote oder auf irgendwas Godot vielleicht auch ähm, sich äh, sozusagen endlich ausgezahlt haben und ich jetzt total viel zu tun habe und ich freue mich darüber sehr, aber ich muss natürlich auch so ein bisschen lernen, ähm, das in meinen Alltag zu integrieren und nicht total zu vergessen, dass es neben Job auch äh, andere Dinge gibt, wie meinen Körper, der äh, gesund ernährt werden und lieb gehabt haben möchte und aber auch Freunde, die auch äh, umarmt werden wollen regelmäßig und Familie und äh, auch mein Freund und auch mal eine Serie, die mich vermisst. Ähm, das kriege ich gerade nicht so gut hin, weil ähm, ich, wie gesagt, so lange hart gearbeitet habe, dass ich jetzt so bin, wo ich bin und auch eine gute Arbeit jetzt weiterhin machen möchte und jetzt sozusagen am Anfang bin, ähm, zu lernen, so eine klassische Work-Life-Balance. Ich, ich meine, ich kann, wenn wenn das euch interessiert oder so, auch gerne an einer anderen Stelle nochmal über Selbstständigkeit reden. Ich war mein Leben lang angestellt, also ich bin jetzt 35 und war immer Angestellte und bin jetzt seit zwei Jahren oder anderthalb Jahren selbstständig und das ähm, habe ich auch schon mal irgendwo, äh, ich glaube, auf Twitter geschrieben. Es ist Wahnsinn, was man merkt, wie viele Vorurteile Angestellte gegenüber Selbstständigen haben und aber auch umgekehrt und wie wenig davon stimmt. Es ist äh, sehr faszinierend, wie sich diese beiden Gruppen gegenseitig sehen, wenn sie nicht in der jeweils anderen schon mal äh, gelebt haben. Aber das ist halt nicht Thema. Äh, was halt Thema ist, ist ich kriegs nicht hin, zwischen all dem Stress, zwischen hier noch schnell meine Wand streichen, da noch schnell meinen Podcast aufnehmen, da was schneiden, hier zu einem Meeting und da noch mal einen Karton auspacken, mich ordentlich zu ernähren. Es ist tatsächlich so, dass ich am Ende des Tages meine Willenskraft und meine, überhaupt meine Kraft und mein Akku so auf null runter ist, dass ich auf der Couch sitze und meinen Freund Nils angucke und sage, ich kann jetzt nicht noch einkaufen und kochen gehen. Ich falle einfach jetzt gleich tot um vor Wut. Und vor Erschöpfung. Also bitte, bitte zwingen mich nicht jetzt kochen zu gehen. Äh, einkaufen und kochen zu gehen. Ich meine, würde er mich natürlich nie zwingen, aber und dann bestellt man doch was oder macht sich irgendwie eher eine ungesunde Alternative. Und da hab ich ist mein Auge auf den Podcast gefallen mit dem Titel No Time to Eat von äh, Sarah Tschernikow. Und der, man sieht den Podcast direkt an, auch schon am Cover und dass der wohl aus einer etwas professionelleren Ecke kommt und zwar damit meine ich halt, dass es nicht ähm, privat jemand ist, der irgendwie ein Hobby oder ein Interesse hat, was er jetzt einfach so umsetzt, ohne jemals äh, in der Medienbranche gearbeitet zu haben oder so, sondern man sieht schon gleich, äh, am Cover, dass dann etwas professionellerer äh, Anspruch dahinter ist und auch ähm, aus einer professionelleren Quelle. Und so ist es tatsächlich auch. Die äh, Sarah Tschernikow ist kein unbeschriebenes Blatt in der Medienbranche. Und zwar arbeitet sie schon seit langer Zeit für als freie Mitarbeiterin für verschiedene Radiosender und macht äh, und auch Reportagen und äh, schreibt auch für verschiedene Magazine. Also sie ist tatsächlich, äh, und das merkt man auch dem Podcast an, sehr gut, ähm, ähm, hat viel Erfahrung und ist ausgebildet im in, in Gut Sprechen und Formulieren und logisch aufbauen. Also eine Info äh, äh, oder eine, eine Kette an Informationen so zusammenfassen, dass es total Sinn macht. Und äh, ihr merkt auch, jetzt gerade habe ich euch natürlich mit Absicht das so super kompliziert und verwirrt erklärt, damit ihr mal das Gegenteil davon erfahrt Also der Podcast No Time To Eat ähm, gehört ein bisschen zu einer Website eat.de von äh, Sarah, die dort eben als Ernährungscoach, als, ähm, äh, und, als Ernährungsberatung und Coaching macht und man sie, glaube ich, auch sogar buchen kann. Ähm, ja genau, hier Terminanfragen. Also man kann sie auch als Coach einstellen, aber ich glaube, da stand ja auch irgendwo, dass sie da gerade eine Wartezeit hat. Ähm, wie auch immer, darum geht es uns ja heute nicht, aber das natürlich als Zusatzinformation. Heute geht es um den Podcast No Time to Eat, Food for Busy People, weil äh, Sarah selber, also so wie ich das auch verstanden habe, ist der Podcast auch so ein bisschen aus der Eigenerfahrung entstanden, was immer am schönsten ist, weil ähm, dann nicht nur die Theorie, sondern auch sehr viel Praxis sich in so Tipps und Tricks und äh, Beratung mit reinmischt und das macht einfach extrem viel aus und das ist mir bei dem Podcast auch aufgefallen. Ich finde den wirklich richtig super und, ähm, was ich auch total cool finde, da komme ich natürlich nochmal im Detail drauf zurück, dass jedes Mal, wenn man zu den bestimmten Themengebieten, die sie in den einzelnen Folgen anspricht, so so klassische Argumente hat wie, aber das kann ich nicht, aber da ist es doch bei mir so. Hat sie sofort, als würde sie spüren, dass man das fragt, weil es wahrscheinlich einfach schon ganz viele ihrer Kunden gefragt haben, sofort ein Argument oder eine Idee oder ein Tipp, wie man genau das Argument äh, aushebelt oder umgeht oder umschifft oder dafür eben Lösungsansätze. Also äh, man merkt, dass sie in ihrem Alltag ähm, das auch umsetzt, was sie da erzählt und deswegen auch schon eben auf die Hürden der Praxis gestoßen ist. Ach, ich bin hier wahnsinnig theoretisch heute ich fange mal an. Ich habe Folge 0 gehört, Folge 1 und dann die beiden Meal-Prep-Folgen. Ich weiß gerade gar nicht, welche Nummern das waren. Also den Podcast gibt es noch nicht sehr, sehr lange. Ähm, seit 20. März erst. Hat ähm, jetzt acht Folgen. Ähm und ich habe Folge 0, 1, 4 und 5 gehört und zwar einfach aus Interesse, weil die mich am meisten interessiert haben. Äh, Folge 0 ist einfach, was ist Time to Eat, äh, was ist No Time to Eat, also was, ähm, worum geht's, wird's in dem Podcast gehen, was sind so die ich sag mal, äh, äh, Richtlinien, die Sarah, nee, nicht Richtlinien, ist ja Talakäse, aber was sind so die Ideen, die sie uns vermitteln möchte und äh, welche auch vor allen Dingen nicht. Ähm, dann, äh, was kann ich in einer Kantine essen, trifft für mich total überhaupt nicht zu Folge 1, weil ich noch nie in einem Job war mit Kantine, aber ich fand es trotzdem total spannend, weil ich wahnsinnig viele Menschen kenne, die in der Kantine essen müssen. Und ähm, nicht müssen, aber die eben an ihrem Job eine Kantine haben und da jeden Mittag essen. Und irgendwie ähm, war ich auch in so Kantinen schon mal und fand es einfach sehr interessant. Und dann äh, Folge 4 und 5, Meal Prep Teil 1 und 2. Das ist, find, ist schon immer ein spannendes Thema für mich gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Ähm ich habe es bestimmt in mehreren Podcasts schon erwähnt oder die Leute haben es mitbekommen oder wer mich hier überhaupt zum ersten Mal hört, weiß es noch nicht. Ich ähm, Ernährung und Essen ist ein wahnsinnig riesenwichtiges Thema in meinem Leben. Ähm, teilweise aus Verzweiflung, teilweise aus Freude, teilweise aus Neugierde, teilweise aus äh, einer gewissen Not heraus, also so verschiedene Gründe, die an verschiedenen äh, Lebenssituationen bei mir zusammenkommen. Ich habe mich schon immer für Essen interessiert, weil ich schon immer nicht ganz zufrieden war mit meinem Gewicht ähm, und da immer was tun wollte. Ihr hört gerade draußen das Müllfahrzeug vorbeifahren. Das ist gerade so, Ihr seid live in meiner neuen Straße hier dabei. Ähm, wie gesagt, also es war immer ein großes Thema. Ich habe immer verschiedene Möglichkeiten, Art und Weisen gefunden abzunehmen ähm, und bin aber auch immer leicht äh, zu verwirren mit eben vielen Meinungen und vielen Ideen und viele Wege für nach Rom, aber jeder denkt natürlich, dass sein Weg nach Rom der einzig richtige ist und ähm, ich lasse mich durch ähm, gut formulierte Argumente und so auch schnell auf die verschiedenen Wege bringen und bin dann aber irgendwann an der Kreuzung und weiß nicht mehr rechts und nicht links und weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Also das, das ist für mich einfach ein sehr großes Thema, was auch mit sehr viel Frust einhergeht und ähm, ich immer wieder interessiert bin an Ideen und Lösungen und äh, neuen Denkansätzen oder einfach auch Tipps und habe auch immer wieder Sachen gefunden, die gut funktionieren, die ich dann aus verschiedenen Gründen wieder aufgegeben habe, also da spielen natürlich auch psychologische Gründe eine große Rolle, also jetzt einfach damit meine ich jetzt einfach so Stress und Willenskraft und ähm, warum und ach egal, Das so weit in die Tiefe wollen wir hier heute gar nicht gehen, ihr seid ja äh, nicht äh, am Hörer, um euch meine persönliche Essensgeschichte anzuhören, sondern eben um von mir einen Podcast empfohlen äh, zu bekommen, aber ich wollte euch sozusagen mal den Hintergrund geben, warum der jetzt für mich so interessant war, ähm, ich habe viel Stress und ich habe nicht viel Zeit und ernähre mich dementsprechend nicht besonders gesund. Aber Sarah erzählt und zeigt und gibt Tipps darüber, dass das doch ganz gut zusammengeht, wenn man nur eben äh, diese Ticks, äh, Tricks kennt. Ähm, in der ersten Folge erzählt sie so ein bisschen, worum es gehen wird. Ähm, man kriegt es super mit. Also man merkt, wie gesagt, total, dass sie eine Idee davon hat, wie, ähm, wie man so eine Informations- Geschichte aufbaut, also wie wie was man alles erzählt, was man wissen muss, ähm, was ähm, worum es ihr gehen wird. Sie sie erzählt, dass sie darüber reden wird. Ähm was das für Tipps geht, um Kochen vor allen Dingen einfach zu halten. Also sie sagt selber, sie kocht auch eigentlich gar nicht gerne und hat gar nicht gerne komplizierte Gerichte und sie redet von den tausend Kochbüchern, die man so kennt, wo die Gerichte total toll sind und wunderschön, auch sehr gut schmecken, aber super kompliziert. Und man muss irgendwie für eine Prise von irgendeinem Gewürz gleich einen ganzen Beutel kaufen, aber was macht man danach damit? Und so weiter. Also was sie eben möchte, ist uns zu zeigen, wie einfach Kochen sein kann und dass man sich da tatsächlich auch auf einfache ähm, Basis ähm, Lebensmittel konzentrieren kann und auch einfache Gewürze und damit schon total easy und leckere Sachen rauskriegt und so ähm, irgendwie viele Gerichte zwischen 25 Minuten ähm, hinkriegt und sich da irgendwie gar nicht so super kompliziert von irgendwelchen Kochbüchern abhängen lassen muss, was mir natürlich auch gerne passiert. Sie sagt natürlich auch, kochen ist ja auch äh, Genuss und wenn man sich dann mal die Zeit nimmt, kann man ja auch mal sowas Leckeres machen, aber im Alltag erlaubt es das nicht und dann ist man natürlich schnell, also ich auch schnell überfordert und stehe in der Küche und denke, oh Gott, ich müsste jetzt hier fünf Stunden schnibbeln und machen und tun, da habe ich jetzt keinen Bock zu und dann schaltet mein Gehirn irgendwie sofort auf Flucht und Flucht ist meistens Bestellen oder Fastfood und ähm, Sarah zeigt jetzt sozusagen Wege auf, wie man aus dieser Flucht rauskommt. Ähm, sie hat vor, also sie in der ähm, Folge 0 erzählt, sie dass sie vorhat zu erklären, wie, wie einfach man kochen kann, wie schnell man kochen kann. Sie wird uns Tipps und Hacks, ähm, hat die Folgen nach verschiedenen Themen eben aufgeschlüsselt, wie zum Beispiel das Meal Prep. Sie sagt aber auch, sie möchte niemanden missionieren, also die Ernährungsweise äh, kann sich ja jeder, wie er selber will, man, es gibt ja Unverträglichkeiten, Verträglichkeiten, äh, jeder für jeden Fall andere Sachen, leicht oder schwer, der eine kann eher auf Kohlenhydrate verzichten, der andere eher auf Fett, der dritte irgendwie gar nicht und versucht sich dann in der Mitte so durchzuschmuggeln und es gibt tausend andere Möglichkeiten und so und das sagt sie auch ganz klar, dass sie da gar keine äh, ganz speziellen das dürft ihr essen, das dürft ihr nicht essen Vorgaben gibt, es gibt natürlich Empfehlungen, dass man eben auch äh, Zucker und äh, processed food so ein bisschen aus dem Weg gehen sollte, aber das ist ja auch ein bisschen gesunder Menschenverstand stand, ähm, sie, ähm, man merkt aber auch, wie gesagt, dass es nicht irgendwie jemand ist, der sich im Wohnzimmer hingesetzt hat und jetzt sagt, so, pass auf Leute, ich erzähle euch jetzt mal äh, irgendwie, wie ich mich ernähre, sondern sie äh, bereitet es schon richtig auf, wir haben eine ordentliche, professionelle äh, Intro-Musik, der Sound ist sehr gut und sie ist, wie gesagt, wahnsinnig strukturiert, also man merkt auch, dass sie sich vorbereitet hat und da sind wir auch schon bei Folge 1, was ich, kann ich in einer Kantine essen, die Folge hat mir auch total gut gefallen weil sie eben ähm, sie, sie, sie spricht auch so aus dem Alltag, also auch wenn sie jetzt wahrscheinlich nicht äh, viel oder oft und jeden Tag in der Kantine ist, äh, weil sie sich ja selbst schon sehr gesund ernährt, weiß sie aber trotzdem, was in der Kantine so abgeht und hat sich auch wahrscheinlich informiert und äh, sagt uns zum Beispiel auch, dass welches die Top drei Gerichte sind, die in den Kantinen gegessen werden und warum die sehr schlecht sind ähm, und gibt sozusagen auch jedes Mal noch so ein bisschen Querinfo. also wenn sie eben von Schnitzel oder Nudeln oder Pommes redet, erzählt sie uns auch ein bisschen, was ist da eigentlich eigentlich drin, woraus besteht es, warum ist es nicht gut, dass man sozusagen nicht nur erfährt, esst man nicht das, sondern das, sondern auch, ähm, oder esst lieber nicht das, sondern das, sondern eben auch, esst lieber das, nicht weil, und dann erzählt sie eben so ein bisschen, was ist eigentlich frittiert und womit wird es gemacht, wie wird in so Kantinenküchen gekocht und ähm, dass es eben darum gehen muss, dass es erstens für die Masse ist, dass es für ganz viele gehen muss, dass es schnell sein muss, dass es günstig sein muss und dass es haltbar sein muss. Und all diese Dinge stehen eben auch so ein bisschen entgegen, frisch, gesund und Vitaminen und so, weil das versteht sich alles einfach nicht besonders gut. Und deswegen ist automatisch Kantinenessen eben in der Regel relativ ungesund und äh, muss eben, wie gesagt, sehr schnell gehen. Ähm, aber sie gibt dann eben Tipps, wie man auch in der Kantine sich gesund ernähren kann, wie man einigen Fallen aus dem Weg gehen kann, sagt auch, dass man natürlich, aber da kommt sie dann in weiteren Folgen drauf, tatsächlich auch, wenn es geht, vermeiden kann und sollte in der Kantine zu essen und sich sein eigenes Essen zu machen. Also da ist sie ganz großer Fan von, dass man sich einfach sein eigenes Essen macht und viele von euch und auch so wie ich dachten, boah ja, alles klar, stehe ich zehn, zehn Stunden am Tag in der Küche, habt ja sonst nichts zu tun. Aber da gibt sie tatsächlich in späteren Folgen, bei den Meal Prep Folgen auch wahnsinnig gute Tipps, wie man das vermeiden kann. Ähm, hier in der Kantine sind wir aber noch ein bisschen, äh, hängen wir noch ein bisschen ab und sie erzählt zum Beispiel, dass man ja so meistens drei Komponenten auf dem Teller hat, so irgendwie eine Form von Fleisch, Fisch oder so, Gemüse und eine Beilage und wie man die anordnet und wie man mit den Soßen umgeht und wie man überhaupt insgesamt in der Kantine überlebt, ohne mit einem Herzanfakt am Ende rauszukommen. Am Ende jeder Folge gibt sie auch noch eine Zusammenfassung, was ich auch total cool finde, weil man dann nochmal so auf einem Häppchen hat, was man gerade alles gehört hat und dann vielleicht auch nochmal dann den Moment nutzt, um sich vielleicht zwei, drei Notizen zu machen oder Dinge nachzuschlagen, so habe ich das gemacht. Ähm, also ich mag, wie gesagt, sie streut zwischendurch auch immer mal Stories ein, entweder von Klienten, die sie hat, oder von aus eigener Erfahrung, dass man sozusagen nicht nur die Theorie vorgebetet bekommt, sondern auch die ähm, tatsächliche Geschichten, die einen ja dann doch am ehesten an irgendwas erinnern, was man selber erlebt hat und man dann denkt, ach ja, stimmt, ja, das war bei mir auch so, das hätte ich vielleicht auch anders machen können. Und ähm, dann bin ich schon bei den Meal-Prep-Folgen, die die mir auch echt total gut gefallen haben, weil sie hatte wirklich ein paar richtig, richtig gute Tipps, wie man sich selber in wirklich den allerverschiedensten Lebenssituationen vorbereitet. Ähm, trotzdem gutes Essen zu haben. Ich hatte zum Beispiel gestern wieder so eine Situation. Ich habe noch gut gefrühstückt, äh, habe irgendwie ein bisschen Sport gemacht und habe dann äh, das Haus verlassen und bin dann aber so relativ unerwartet von einem Meeting ins andere gestolpert, dass ich plötzlich mit nur 10 Minuten Zeit am Alexanderplatz um so 13 Uhr stand, super ausgehungert, völlig erschöpft, weil die Meetings auch sehr anstrengend waren. Und wusste, ich habe in zehn Minuten wieder ein neues Meeting und ich habe so einen Hunger und ich will ja da dann auch irgendwie konzentriert sein und am Alexanderplatz und es musste schnell gehen, habe ich mir dann einfach was extrem Ungesundes geholt. Habe es auch sofort bereut, weil ich dann auch so eine Schlappheit und Müdigkeit und so einen Stein im Magen hatte, aber hatte dann in dem Moment das Gefühl, ja, wie hätte ich das jetzt anders machen können? Und genau solche Situationen greift sich Sarah auf, äh, aber auch andere äh, Bürosituationen, stressigen Alltag, und äh, aber auch irgendwie Selbstständigkeit und rumfahren und viel reisen und fliegen und Zugfahren und alles. Also sie, äh, man merkt wirklich, dass sie auch in verschiedenen Situationen schon war und die echt bis zum Ende durchdacht hat. Und sie gibt eben Tipps, wie man mit Hilfe von Meal Prep, also mit Vorkochen oder einfach Vorbereiten. Also Meal Prep heißt ja einfach nur Essen, Vorbereiten. Das kann ja auch geschmierte Brote sein, das muss nicht jedes Mal kochen sein. Wie man sich auf verschiedene Alltagssituationen einstellt. Dann gibt es ja auch Tipps zur ähm, ähm, zum Transport von dem Essen, also wie man das am besten einpackt, was für ein Geschirrbesteck äh, man am besten einpackt und wie man das alles transportiert und wie man sich es einfach leicht macht. Und dann gibt es ja auch noch, also wirklich, wirklich interessante ähm, erstmal sozusagen, was in der Küche passiert, also was für Nahrungsmittel man zu Hause haben sollte immer gemäß dem eigenen Geschmack natürlich, die, mit die man einfach schnell kombinieren kann. Sie plädiert immer für Einfachheit, also gar nicht 15 verschiedene, ähm, Gemüsesorten in die Pfanne, sondern vielleicht auch mal nur eine und, äh Wirklich, also ich will jetzt einfach auch überhaupt nicht so verraten im Detail, was sie äh, im Podcast bespricht und für Tipps gibt, weil ihr solltet da gut, mal gut reinhören. Ich kann das, wie ihr auch gerade absolut äh, deutlich merkt, nicht so schön äh, logisch aufbauen und erzählen, wie sie es tut. Das äh, solltet ihr euch nicht nehmen lassen von mir. Ähm, sie hat dann auch immer so, also sie gibt dann auch so drei Top-Tipps für den Meal Prep und... Ähm, wie gesagt, direkte Beispiele und am Ende auch wieder eine Zusammenfassung. Also man kriegt einen schönen Überblick und also ich hatte tatsächlich, ich habe die Folgen alle gestern gehört, habe total das Gefühl, dass ich das hinkriegen könnte, wenn ich da äh, einfach mal alle drei, vier Tage 20 Minuten, 30 maximal investiere in der Küche. Und das ist ja nun was, was ich auch jeden Tag so einzeln in der Küche rumhänge. Also das könnte man echt total gut machen. Und ähm, da kann man sich echt auf wirklich fast jede Lebenssituation vorbereiten. Ähm, ich finde sie auch extrem sympathisch, weil, weil sie überhaupt nicht eben so missionarisch rüberkommt. Ich habe schon andere Ernährungspodcasts gehört, weil das irgendwie schon erzählt ein Interessensgebiet von mir ist. Und da sind so oft, ach, ich weiß auch nicht. Es ist, es ist einfach so oft, ist es so eine, haben die Leute so eine Art, dir zu sagen, also irgendwie sind die meisten ja schon schlau genug, nicht mehr zu sagen, alles, was ich sage, ist richtig, was die anderen sagen, ist falsch. Ähm, weil sie wissen, dass das nicht gut ankommt, aber was sie mittlerweile tun, ist das sozusagen in den Zwischenzeilen packen, dass sie es eigentlich doch so sehen, dass nur sie das richtig erzählen und dass man bestimmte Sachen gar nicht essen darf und bla 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 bla. Und das macht Sarah eben überhaupt nicht. Die, ähm, sie sie geht jetzt gar nicht so sehr darauf ein, was sie überhaupt nicht essen dürfen, also sie gibt natürlich insofern schon Ratschläge, dass sie sagt, um diese Dinge sollte man schon einen Bogen machen, wenn man abnehmen will, aber ihr geht es auch gar nicht so ums Abnehmen, ihr geht es ja auch insgesamt um gesunde Ernährung und dass man irgendwie immer ordentliches Essen zur Verfügung hat und ähm, sie gibt eben eher so Tipps fürs Drumherum und wie man einfach in einem hektischen Alltag äh, oder auch in einem unhektischen Alltag, also ich glaube, Sarahs Tipps funktionieren auch, wenn man viel Zeit hat, ähm, wie man da einfach schafft, sich gesund zu ernähren, dass es einem auch gut geht, dass man fit ist, dass man wach ist, dass man energiegeladen ist, ohne eben ähm, komplett in der Küche zu verschwinden und drei Jahre nicht mehr gesehen zu werden. Also ich, äh, lasst uns mal hier mal ganz kurz reinhören. Ich weiß gerade noch nicht, gucken wir mal hier jetzt so.
1: Und es ist nun mal so in unserem Leben, es muss manchmal schnell gehen. Es muss sehr oft schnell gehen. Ja, oder du bist auf Reisen. Was geht ins Handgepäck? Oder was kann ich gesundes, kalorienarmes oder fettarmes im Restaurant XY essen? Beim Asiaten, beim Italiener, sogar beim Griechen. Ja, oder wo sind irgendwelche Fallen? Wie überlebe ich Geschäftsessen, Weihnachten, Ostern, Geburtstage von Kollegen, die dann Kuchen mitbringen? Oder lauter solche Geschichten. Oder auch, ähm, ja, was kann ich mir selber zubereiten? Was kann ich unaufwendiges, was wirklich schnell geht? Wir sind wieder bei der Einfachheit, vorkochen. Ja, Stichwort Meal Prep. Wenn ich dann den ganzen Tag im Büro bin, wenn ich vielleicht nicht mal eine Mittagspause habe, was sind so die kleineren Übel in der Kantine oder beim Bäcker? Was gibt es vielleicht für gesunde Snacks, die ich mir aus dem Supermarkt holen kann, die ich nicht zubereiten muss? ja, Wofür ich keine Mikrowelle brauche, keine Küche, vielleicht nicht mal Besteck. ja, Nicht jeder Arbeitsplatz ist so gut ausgestattet. Was kann ich sozusagen einfach so in die Tasche schmeißen? Ja, Das ist meistens jetzt nicht die Fünf-Sterne-Küche und ja, da habt ihr auch so ein
0: bisschen, ne, habt ihr gehört, sie erzählt einfach auch sehr sympathisch und äh, sehr klar, ähm, worum es so geht und äh, ich, ich hoffe, ich habe euch damit oder für die Leute, die das Thema interessiert, eine kleine, äh, weiß ich auch nicht, einen kleinen Anreiz gegeben, da mal reinzuhören. Ich, ähm, Sarah hat, äh, sage ich auch nochmal jetzt die Internetseite, no time to eat, alles ein Wort, .de. Man findet sie aber auch unter no time to eat auf ähm, Instagram, was ganz super ist. Also das, da bin ich sofort hingerannt, weil sie da eben äh, Rezepte äh, Quatsch, quasi postet, was sie so isst über den Tag. Und da sieht man einfach super, super cool zu der Theorie im Podcast dann mal die Praxis und kann sich da direkt ein bisschen inspirieren lassen. Also sie setzt wirklich um, wovon sie redet und dann wirkt das natürlich alles auch gleich viel authentischer. Ähm, was ich auch noch dazu sagen kann, ist, dass ihr Podcast auch immer schön kurz ist, tatsächlich auch kürzer als die Folge jetzt hier, also immer so eine Viertelstunde, ein äh, bisschen drüber, glaube ich, äh, was was ja auch noch sehr praktisch ist und sie sozusagen neben No Time To Eat auch noch No Time To Hear <lacht> irgendwie bedient, dass man, wenn man nicht viel Zeit hat, kann man trotzdem bei ihr äh, sich die Tipps abholen und ähm, kann sein Leben gesund umgestalten, ohne sofort zwei Stunden freinehmen zu müssen. Also das ist auch ganz toll. Man kann jetzt gerade die aktuellen acht Folgen mal schön auch äh, bei zwei-, dreimal Joggen gehen durchhören. So habe ich das gemacht und äh, hat dann schon alle Infos, die man braucht. Wöchentlich kommt der Podcast raus. Und ähm, ja, genau, das ist auch nochmal wichtig. Ja, hört mal rein, sagt mir, wie ihr es fandet, ähm, falls äh, Sarah hier reinhört und wie die Zeit hat, weil wir wissen, also wer in ihren Podcast gehört hat, sie ist wirklich sehr, sehr busy und arbeitet sehr viel. Ähm, wenn ich irgendwas falsch gesagt habe, wenn irgendwas nicht korrekt war also, oder auch wenn das anderen auffällt, sagt mir Bescheid. Ansonsten freue ich mich immer über Podcast-Tipps oder Feedback und alles Mögliche auf Twitter unter at hörtmitmaria oder auch gerne per E-Mail nicht äh, nicht @hörtmitmaria@gmail.com at, äh, hörtmitmaria at gmail.com und ähm, ich freue mich über allerlei Dinge und demnächst werden wir hier auch meinen Gast begrüßen und meine andere Stimme hören als nur meine. Da freue ich mich sehr drauf und bin gespannt, äh, was ich da so empfohlen bekomme. Und bis dahin wünsche ich euch einen tollen Tag und äh, versucht mal zwischendurch auch was Gesundes zu essen. <lacht> ich krieg das nämlich nicht so gut hin, aber vielleicht mit der Hilfe von Sarah werde ich mich da demnächst ein bisschen bessern. Bis bald, eure Maria. Tschüss.